0: De la question d'où ça vient? Qu'est-ce que ça va changer? Comment la science infuse?
1: Caroline Leshovski.
0: Ravi de vous retrouver, bonjour chers amis auditrices et auditeurs, autour de notre table ronde mensuelle avec mes consoeurs et confrères de la presse scientifique, venus, vous le savez, avec quelques exemplaires dans leur magazine pour vous les faire gagner. Vous pourrez ainsi découvrir avec Hervé Poirier dans Epsilon, à quel point nous sommes une espèce fabulatrice. et le pouvoir de toutes ces histoires que nous nous racontons tout le temps, individuellement et collectivement. Plus qu'homo sapiens, serions-nous au fond des homo fictionus capable de tout inventer et même, comme nous le verrons en fin d'émission avec Dylan Beignet de Science et Vie, capable de construire sur Terre un laboratoire martien pour y accueillir les échantillons prélevés sur Mars par le rover Perseverance, carrément capable aussi, alors ça c'est Philippe Hénarejos de Ciel et Espace qui nous en fera le récit de prédire la fin explosive des étoiles massives, les supernovas, en traquant peut-être les signes avant-coureurs de ces cataclysmes clisme stellaire. Et si ça vous donne un peu le tournis, Cécile Lestienne de Cerveau et Psycho vous conseillera de reposer un petit peu vos méninges, car la fatigue mentale nous menace la faute à une molécule qui épuise nos neurones quand on les sollicite trop et trop longtemps. Nous irons donc reprendre de l'énergie et de l'espoir autour d'une approche originale de préservation de la biodiversité, inspirée par les savoirs autochtones, par les populations locales, avec un exemple très concret d'agroécologie au Bénin qui implique villageois, pêcheurs et même prêtres vaudous. Et le plus fort, c'est que ça marche autour de la question comment les sciences infusent ici comme ailleurs. Bienvenue Bienvenue pour fêter les sciences sur le continent africain, avec d'inspirantes initiatives comme les éditions, différentes éditions de la Semaine Africaine des Sciences, qui ont été organisées la semaine dernière en parallèle au Burkina Faso, au Niger et au Tchad, à l'initiative du réseau Ames, l'Institut d'excellence en mathématiques et du Next Einstein Forum, et puis un coup de chapeau aussi à la toute première édition de l'école Jeunes chercheurs et jeunes chercheuses du programme Global Africa, qui démarre le 4 4 février, à l'université de Niamey au Niger, au sein du laboratoire Lasdel. Sous la houlette du très inspirant et très bienveillant professeur Mahaman Tidjani Alou, que l'on salue au passage, 15 jeunes chercheurs et chercheuses en sciences politiques et sociales du Kenya, du Cameroun, de RDC, du Mali, du Sénégal, de Côte d'Ivoire, du Nigeria, du Burkina Faso et du Zimbabwe, réfléchiront ensemble autour de la décolonisation des futurs administratifs africains. Sacré défi dont on vous reparlera très certainement. On en profite aussi pour signaler à tous les étudiants et étudiantes en mathématiques et en informatique qui nous écoutent sur le continent l'ouverture d'une bourse d'études pour l'année prochaine donc 2023-2024 en Afrique du Sud pour le lancement d'une nouvelle filière du master en sciences mathématiques du réseau EMS en Afrique du Sud cette fois qui inclura tous les sujets liés à l'IA, l'intelligence artificielle l'apprentissage automatique, applicable et appliqué à la fois en cosmologie, en épidémiologie et en écologie. Avis donc aux intéressés, aux passionnés de mathématiques et d'IA. Appel à candidature pour une bourse d'études pour l'année 2023-2024 en Afrique du Sud. On vous met évidemment le lien sur notre page et vous avez tous les droits de rêver à cette bourse et même de vous la raconter. Car nous, humains, ne cessons de nous raconter des histoires. Voilà, c'est comme ça qu'on fonctionne, comme ça qu'on vit. Notre cerveau être une machine à créer des fictions, à donner du sens, et ce depuis les origines. Pourquoi notre espèce se raconte des histoires « Homo fictionus », c'est le titre du super dossier d'Epsilon que l'on va maintenant partager avec vous et avec Hervé Poirier, juste après avoir écouté un des neuroscientifiques les plus imaginatifs que l'on connaisse, et dont vous citez évidemment l'ouvrage dans ce dossier, Hervé Poirier, c'est Lionel Nakache, de l'Institut du cerveau et de la moelle épinière, auteur entre autres du cinéma intérieur, vous savez, ce petit cinéma qu'on se fait tout seul, tout le temps, sur notre écran mental.
2: La plupart de nos fictions, de ce que j'appelle des fictions, sont tout à fait correctes, sont très bien contraintes par ce qu'on pourrait appeler la réalité des choses, la réalité objective. Mais ce que moi j'appelle une fiction, c'est en réalité le sens que les choses ont pour nous. C'est-à-dire, cest c'est une, une sorte d'histoire qu'on se raconte mmh. pour trouver un sens aux choses. Mmh. Alors, ici, il s'avère que le sens qu'on donne aux choses et colle à peu près avec le sens des choses, euh, ben, tout va bien et on s'en rend même pas compte, en fait. Et c'est pour ça qu'il y a quelque chose de spectaculaire. Mais le point où je voulais y oui. arriver, c'est qu'on est tous d'accord pour se dire, bon, la fiction, elle a une place importante dans euh, nos relations affectives, dans nos opinions euh, sur le monde mmh. politique, euh, sur les croyances les plus diverses, religieuses ou autres, sur... donc il y a un espace de fiction, on pourrait dire, élaboré où tout le monde est d'accord. Mmh. Mais si on veut comprendre comment se forge ces fictions un peu existentielles, qui sont un peu le sens de notre vie, à mmh. nos propres yeux, eh bien, je pense qu'il faut revenir aux origines des fictions. Vous voyez, faire une sorte de généalogie des fictions, euh, de revenir un peu comme, vous savez, les films qu'on appelle préquels, ça veut dire vous avez Superman ou, je sais pas, ou Star Wars, tout le monde sait, connaît les, les personnages mais on connaît pas les origines, la naissance de ces mmh. personnages. Vous avez ces films qui reviennent vous raconter les origines des personnages principaux. Et du coup, dans ce livre, je voulais revenir un peu aux préquels de nos fictions. C'est en fait de montrer que pour arriver à combler le, 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 le vide qui peut avoir mmh. en nous, c'est que notre perception, déjà, dès qu'on ouvre les yeux sur le monde, on est déjà dans une narration, on est déjà dans une fiction, au sens que j'ai dit. C'est-à-dire que les fictions, elles n'aissent pas ex nihilo quand vous pensez à votre grand-mère ou à vos opinions politiques. En fait, vos fictions, elles commencent déjà dès que vous ouvrez les yeux, dès que vous avez deux images et que vous devez inventer ce qu'il y avait entre les deux, en réalité.
0: Fabuleux, tout de même, la manière dont on se raconte des histoires. Hervé Poirier, bonjour. Bonjour. Dans Y, vous consacrez un superbe dossier justement à ce que vous appelez, alors nous ne serions peut-être pas vraiment des homo sapiens, hein, pas très sages en fait, mais plutôt des homo fictionnus, nous nous racontons des histoires et ça c'est depuis toujours.
3: Oui, nous sommes une espèce qui se raconte des histoires et qui croit à, propre histoire, à ses propres histoires. Ouais. Collectivement et individuellement, mais comme le raconte euh, M. Nakache, ça commence vraiment individuellement. C'est-à-dire que notre cerveau, mais aussi celui de, de toutes les espèces mammifères, son fonctionnement de la cognition est fondamentalement basé sur la narration. Le langage, la mémoire, les, les perceptions visuelles euh, sont structurées par cette étrange propension des cerveaux à tout mettre en récit. Pour l'humain, il se passe quelque chose de fantastique avec l'arrivée d'un langage structuré mmh. qui fait littéralement exploser l'espace narratif interne.
0: Donc on se raconte toujours des histoires individuellement, on est câblé pour donner sens au fond, et dans cette enquête, dans ce dossier d'Epsilon, vous dites que c'est vraiment depuis les origines. des anthropologues se sont intéressés à ça, et finalement, nos, nos ancêtres... Euh, fin, tout le monde s'est toujours raconté des histoires. C'est, c'est ça l'humanité, c'est ça l'humain, au fond. Il
3: bah, y, 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 y a un grand endroit sur lequel ce, 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 cette histoire a été sanctifiée, c'est le feu. C'est-à-dire que le feu a été un concentrateur... Euh, des, des esprits autour d'un locuteur qui raconte une histoire. Ah oui. Et euh, les neurosciences et les neuroscientifiques qu'on a, qu'on a interrogés pour ce dossier euh, sont, sont d'accord pour dire que c'est pas tant que les histoires nous transforment, c'est qu'elles nous unissent. Euh, les cerveaux, quand on écoute une histoire, oui. se mettent tous à l'unisson. Et quelle incroyable puissance sociale, collective, de « le soir au coin du feu ». Après s'être raconté des belles histoires, se sentir le matin tous ensemble solidaires avec les mêmes valeurs, avec les mêmes réflexes, avec les mêmes référents. Et avec ça, eh bien, le monde nous appartient. La conquête, la sortie de l'Afrique, elle n'aurait sans doute pas été possible. Si, si on ne des... s'était pas
0: raconté des histoires c'est... communes,
3: si on ne s'était pas raconté des histoires communes, probablement Néandertal s'en racontait-il, mais sans doute mmh. moins perfectionné que les nôtres, d'après les neuroarchéologues. C'est une nouvelle, un nouveau domaine où ils essaient de comprendre la neurologie des espèces disparues. Mais une chose est sûre aucune espèce sur terre ne sait autant raconter des histoires.
0: Que nous, que nous, et d'où l'explication, vous parlez même des mythes, de mythes communs à toute l'humanité. Au fond, on fonctionne, enfin on raconte des histoires à nos enfants, mais au fond, on fonctionne comme ça, quoi, vraiment.
3: Oui, la, la phylogénétique des mythes que M. Nakache évoque, c'est en effet cette propension à, à écouter toutes les histoires qui se racontent dans le monde, en les casser en des tout petits mèmes, des tout petits gènes, de des briques du récit, mmh. et ainsi, en faisant tout... Travailler les, 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 organes, les algorithmes qui permettent de dresser des arbres phylogénétiques, les mêmes qui permettent de suivre l'évolution des espèces, de suivre l'évolution des récits. Et devinez quoi L'évolution des récits suit exactement euh, la, 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 la conquête par l'homo sapiens de l'ensemble de la planète. Et ils peuvent re- remonter aux récits originels que l'on se racontait il y a plus de 100 000 ans en Afrique, dont beaucoup des récits modernes, jusqu'au dernier blockbuster, ne sont que des avatars.
0: C'est ça, surtout sont des avatars des mêmes contes. on retrouve les mêmes mythes, les mêmes figures mythiques. Mmh. Qu'est-ce que ça dit de nous À la fois c'est extraordinaire parce qu'on on, on marche en se racontant des histoires, ça dit aussi qu'on a besoin de faire sens, ça dit aussi que pour faire cohésion il faut qu'on ait les mêmes mythes, pour le meilleur comme pour le pire d'ailleurs.
3: Faire sens <rire> euh, et faire Hervé unité. Poirier. C'est ouais, ça. C'est hein. exactement les deux points. De, de, de Faire sens au niveau individuel, comme, le, comme le, l'a beaucoup analysé Nakash, le, le, le euh, on a dans le cerveau gauche une, un interprétateur qui, de façon obsessionnelle, veut toujours donner du sens, même s'il n'en voit pas. Mm-hmm. Et donc il, on ne voit pas le monde, on raconte le monde tel qu'on euh, l'imagine. Et en effet, quand il y a une distance trop grande avec le réel, c'est ce qu'on appelle une illusion. Mais, euh, fondamentalement, l'homme, l'humain a un rapport au monde avec un récit, il se raconte le monde. Mais ensuite, quand en groupe, il se raconte la même histoire, eh bien, euh, ça devient euh, homo fictionnus, l'espèce la plus singulière, la plus puissante, la plus conquérante, la plus effrayante aussi, euh, qui ça. a jamais peuplé notre belle planète. Oui,
0: parce que jusqu'où nous entraînent nos histoires Comment est-ce qu'on les partage et avec qui on les partage
3: bah, Nous, on, est, on s'est lancé à Epsilon sur cette conviction... Euh, écrire un article, c'est raconter une histoire. On est des conteurs, des raconteurs, on n'est pas des professeurs ou des vulgarisateurs. Ouais, ouais. Et n'importe quel article dans n'importe quel journal, fondamentalement, le cerveau du lecteur va s'en faire une histoire. Une histoire pleine d'émotions, de surprises, de peurs, de doutes, de joies, d'émerveillement, mais une histoire non de, de l'émotion, du sens. Donc euh, on était particulièrement content de, 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 de partir pendant plusieurs semaines et plusieurs mois à la rencontre de ces neuroscientifiques qui nous racontent tant au niveau collectif qu'individuel Pourquoi nous sommes jusqu'à la moelle des Homo Fictionus
0: Homo Fictionus, pourquoi notre espèce se raconte des histoires, dossiers passionnants à dévorer dans Epsilon de ce mois de février, dont nous avons, chers amis auditrices et auditeurs, un exemplaire à vous offrir. Et ce n'est pas des histoires, ça, ou des promesses en l'air. Il vous suffit de nous le demander par mail ou sur notre page Facebook. Autour de la question comment la science infuse et se diffuse jusque dans l'univers On va maintenant partir traquer les supernovas, carrément, ces explosions catastrophiques qui marque la fin des étoiles supermassives. Ce sera avec vous, Philippe Narejos, de Ciel et Espace et avec le groupe brésilien Skank qui chante Supernova. Supernova vue du Brésil avec le groupe Skank sur RFI. Comment prédire les supernovas, la fin explosive des étoiles supermassives Comment traquer les signes avant-coureurs de ces cataclysmes Philippe Hénarejose, quelles sont les nouvelles pistes Est-ce qu'on pourrait vraiment, c'est dans ciel et espace hein, de, de ce mois-ci, est-ce qu'on pourrait vraiment euh, prédire les supernovas
4: C'est toute la question à laquelle les astrophysiciens essayent de répondre depuis euh, pff, allez, des. Ouais, des ça, hein, la, oui, des siècles maintenant, puisque la dernière supernova proche de nous dans la Voie Lactée, quand en 1604,
0: Ah oui, ça date euh, quand même.
4: Après, il y en a une en 1987 qui était dans la galaxie voisine des nuages de Magellan, euh, qui a bien été observée, qui a d'ailleurs permis de faire beaucoup de progrès sur les signes avant-coureurs, mais les seuls signes avant-coureurs qu'on a confirmés en 1987, c'était l'émission de neutrinos, quand une, mm-hmm. une étoile massive... Euh, en fait, ce contracte et implose sur elle-même. En fait. en fait, c'est ça, c'est pas une explosion, ouais. c'est une
0: implosion. C'est l'implosion
4: avec euh, une sorte de rebond, en quelque sorte, D'accord. pour faire simple. Euh, enfin, énorme, à euh, juste titre. Énorme, une, une, voilà, une c'est, c'est, c'est 20 fois la masse du soleil. Okay. Euh, donc, euh, c'est, c'est, c'est énorme. Euh, donc, quand il y, y a cette implosion qui se produit au cœur de, des étoiles, on a appris en 1980, enfin on a confirmé en 1987 ce que les théories euh, disaient déjà, c'est qu'il y a une émission de particules qui s'appelle les neutrinos, euh, qui arrivent quelques heures avant le flash lumineux qui, euh, qui, qui montre l'explosion de, de l'étoile. Et ces, ces neutrinos ont été euh, vus en 1987... Observer, donc c'était une belle, une belle confirmation. Mmh. Mais bon, quelques heures avant, c'est un peu frustrant. Euh, la vie d'une étoile massive, c'est... Un à quelques millions d'années, ah ouais. donc c'est assez court à l'échelle des, des, oui, des étoiles, oui, puisque oui. le Soleil est là depuis 4 milliards et demi d'années et il va briller encore autant. Donc euh, vous voyez, ce n'est pas une étoile massive, donc ça ça dure plus longtemps. Mais enfin, sur ces millions d'années que durent les, les étoiles massives, il y a une phase qu'on appelle la phase de supergéante rouge, c'est à la fin de la vie de ces étoiles. Elles enflent jusqu'à être énormes. Elles engloutiraient, par exemple, si elles étaient à la place du Soleil jusqu'à l'orbite de Mars, voire ah. euh, de Jupiter. Ah oui. C'est-à-dire, on serait nous à l'intérieur de l'étoile. D'accord. Alors, ce n'est pas très dense, mais c'est, euh, c'est une, une atmosphère très dilatée. Et tout ce qui se passe pour la supernova, c'est-à-dire tout ce qui va aboutir à l'explosion de cette étoile, ça se passe au cœur dans les couches intérieures. Donc vu de l'extérieur, on ne voit rien. Et c'est tout le défi qu'essaient de relever les, les, les scientifiques. Est-ce que dans les siècles les décennies ou les siècles qui précèdent la supernova, est-ce qu'il y a quelque chose qui se passe à l'extérieur de la supernova qui pourrait, euh, qui pourrait nous, nous, nous l'annoncer Parce il, y que... pistes, ah, il y a des pistes, ils ont des pistes On sait, euh, avec des observations euh, faites avec les, les grands télescopes, que euh, les étoiles qui sont destinées à exploser une supernova sont entourées de matière, de nuages de gaz, et on sait très bien que cette matière a été expulsée par l'étoile. Ça veut dire qu'à la fin de la vie, euh, l'étoile commence à relâcher la matière et c'est tout le, le travail qui a été fait par une équipe de, euh, de, de Bernard Plaise qui, qui est au, au laboratoire Univers et Particule à Montpellier qui a essayé de, de se dire ben, cette matière, comment elle est Éjecté de l'étoile. Est-ce que c'est un flux régulier euh, qui euh, se met en place à la fin de la vie de l'étoile ou est-ce que ce sont des à des sortes d'éruptions et auquel cas, est-ce qu'on verrait à ce moment-là, des, euh, parce qu'il faut confronter les modèles, c'est ça qui est intéressant, on oui. fait des modèles, on essaie de les confronter ensuite aux observations, est-ce que ces, ces, ces à-coups euh, se traduiraient par des petites variations de luminosité épisodiques dans les décennies, voire les siècles qui précèdent la supernova. Et euh, ben, ces travaux... Euh, évidemment, sont euh, euh, partielles, puisque ce sont des modèles. Mais oui, et puis, Mais en plus, on n'en voit pas On n'en voit souvent, pas beaucoup. Alors, par chance, l'univers est immense. Il y a beaucoup mmh. de galaxies, il a y beaucoup aille. de télescopes. Donc, on peut voir plein de supernovas. Mmh. Et avec cet échantillon-là, on peut arriver à, à voir si on, 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 a, on a observé des choses avant. Et euh, eh bien, il semblerait, d'après ces travaux, euh, que la piste la plus sérieuse, ce sont les éruptions par à coup euh, et auquel cas il faut s'attendre à des petites variations de luminosité euh, pendant la phase de la géante rouge. Mais donc, c'est, 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 c'est une petite pierre dans, la, euh, dans, dans, ce, dans cette grosse pyramide de savoir. Euh, c'est ça, qui, mais, donc, qui, qui mais, donc, il guetter, mais il faut guetter voilà. Voilà. peut-être. Voilà. donc maintenant euh, il va falloir confronter. Alors par exemple ce modèle, il va falloir le confronter à des, à des observations. Donc il y a des télescopes euh, comme le LSST euh, qui est un télescope de 8,40 mètres 40 qui, qui va entrer très rapidement un service au Chili qui, qui a la, la particularité de euh, il n'est pas plus gros que le VLT mais mmh. il regarde un champ beaucoup VLT, plus grand être c'est very large et là voilà. c'est extrêmement large ah non, 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 il n'est pas plus grand en termes mmh. de diamètre mais par contre le champ qu'il observe euh, en prenant une photo est beaucoup plus vaste donc euh, en une nuit il peut euh, scanner pratiquement toute la, la voûte céleste et ça permet comme ça de récolter dans les filets euh, des tas de supernovas ou des tas euh, de galaxies où il va y avoir des supernovas. Et si on refait la même photo le lendemain et le surlendemain, on va voir qu'il y a un truc qui est apparu. Et donc on va pouvoir comparer avec la veille. Et peut-être grâce à ça, on va pouvoir commencer à confronter ces modèles-là, euh, sur lesquels les astrophysiciens se creusent la tête, avec la, la réalité euh, du terrain, les observations.
0: Pour tout savoir sur les supernovas, sur les signes avant-coureurs qui vont donner une supernova, je vous renvoie euh, dans Ciel et Espace, euh, chers amis auditrices et auditeurs, Ciel et Espace qui va aussi fêter les nuits des étoiles d'hiver. Oui, c'est, c'est la ça deuxième
4: édition. Vous connaissez bien les nuits des étoiles en été, euh, parce qu'il fait beau pour, pour, pour l'hémisphère nord, mais en été, les nuits sont courtes. Donc euh, le ciel est beau en hiver. Et donc du 9 au, au 12 février 2023, euh, nous convions un peu partout euh, dans l'examen les gens à se rendre dans des clubs pour observer le ciel. Il y a aussi des choses en ligne sur le site de l'Association française d'astronomie dont deux directs sur la science-fiction l'espace dans la science-fiction au cinéma et puis un autre sur justement qu'est-ce qu'il y a à voir dans le ciel d'hiver.
0: De quoi faire, de quoi lire, de quoi voir et de quoi observer. On en profite pour saluer tout notre réseau d'astronomes amateurs sur le continent qui fonctionne en réseau justement. Allez, on continue. On va peut-être essayer maintenant de Aérer un petit peu la tête pour échapper alors si on ne peut pas regarder les étoiles, on peut en tout cas échapper à la fatigue mentale due à trop de concentration le saviez-vous, chers amis auditrices et auditeurs, c'est une molécule qui pourrait bien épuiser nos neurones et mettre à plat nos batteries cérébrales explication de Cécile Estienne de cerveau et psycho juste après avoir écouté, oui, oui vous les entendez là, c'est les Rita Mitsuko fatiguées d'être fatigué
5: j'en ai Ça
0: va peut-être passer à l'Erita Mitsuko sur RFI, fatigué d'être fatigué. Mais il y a peut-être une explication à la fatigue mentale. Ce serait une molécule qui épuise nos neurones, dites-nous tout. Cécile Lestienne, euh, à partir de cette ce passionnant article de cerveau et psycho.
6: Oui, sur la fatigue mentale, donc ce sentiment qu'on a tous ressenti après une journée intense de travail. Hein, on n'a pas couru un marathon, on n'a pas déplacé des cartons, mais on est juste épuisé, on est incapable de faire un nouvel effort. Ouais. Euh on peut pas reprendre ses cours de chinois ou faire son ah livre. On ça, peut rien, rien faire du tout. Peut-être alors. faire le légume devant la télé, mais tout juste. <rire> Exactement. Voilà. Et, et on ne sait pas très bien d'où ça vient. Enfin, on a une nouvelle explication. Pendant très longtemps, on a pensé que cet état d'épuisement mental était lié à la chute, à la chute du taux de glucose dans le sang. Mmh. Cette fameuse hypoglycémie Donc on met à peu près à toutes les sauces. Oui, notre cerveau qui, qui consomme beaucoup de sucre aurait besoin de plus de sucre. C'est-à-dire hein, c'est c'est enfin, que notre cerveau consomme beaucoup d'énergie. Notre cerveau, ça a à peu près 2% de notre poids et ça consomme 20 à 25% de l'énergie dont on a besoin quotidiennement. Hein. Donc c'est beaucoup. Donc c'est pas complètement aberrant de penser que c'est une chute de réserve d'énergie. Mais bon, de récentes études... Laisse penser que finalement, ça ne serait pas ça. Ça serait plus subjectif que réel. Que, que manger du sucre, par exemple, ça change rien. Donc, ça pourrait ne pas être ça. Et il se trouve qu'une équipe de la salle pétrière avait fait une étude déjà en, en, en 2016. Et ils avaient montré que euh, après, c'était des, des volontaires, hein, comme d'habitude, après qui ont effectué des tâches cognitives un peu fatigantes. Mm-hmm. Voilà, ils avaient beaucoup plus de mal à résister au plaisir immédiat. Alors les chercheurs ils testent avec souvent avec de l'argent, ils vous disent euh, est-ce que vous voulez 40 euros tout de suite ou 50 euros la semaine prochaine, voilà et quand vous êtes un peu fatigué, vous préférez les 40, 40 euros tout vos... de suite. Alors c'est pas D'accord. très rationnel il faut quand mmh, même avouer mmh, euh, mmh, voilà. mmh, mmh. et donc et, et donc pour creuser cette, cette, cette uh, piste là, ils ont fait une nouvelle étude là qui vient d'être publiée ils ont recruté une quarantaine de volontaires et ils les ont fait faire pendant à peu près 6h30, ce qui correspond quand même à une bonnes journées de travail intensif, des tâches répétitives et assez fatigantes, euh, qui s'appellent des tâches à n-back, c'est-à-dire que on vous présente par exemple sur des écrans une série de lettres a, g, z, m, z, etc. etc. et le n, c'est le nombre, euh, et on vous demande pardon de dire mais quelle était la lettre à l'écran d'avant ou mmh. trois écrans avant oui, donc voilà. être bien
0: concentré et longtemps voilà. quoi. donc mmh. le
6: n c'est quand le n est petit c'est l'écran d'avant c'est pas très très difficile même si ça demande beaucoup de concentration et si on vous dit que dès la lettre il y a 10 écrans avant mmh. alors là, ça devient euh, franchement euh, compliqué donc voilà et ils avaient fait deux groupes un avec une tâche pas trop difficile donc euh, genre l'é- l'é- la lettre d'avant <rire> voilà, l'écran d'avant et puis euh, un, un groupe avec lequel ils ont fait faire des tâches plus difficiles. Alors, ce qui était assez intéressant, c'est que les deux groupes se sentaient également fatigués. Ils étaient épuisés à la fin de cette journée. Donc, euh, voilà. Mais. Euh, ils se sont aperçus que, au, toujours au petit jeu de est-ce que vous voulez 40 euros toujours euh, ouais, ouais. Euh, tout de suite ou, ou 50 euros la semaine prochaine, celui qui avait dû, le groupe qui avait dû faire les tâches les plus fatigantes résistait effectivement beaucoup moins. Et pour aller plus loin, les chercheurs euh, ont, ont voulu voir ce qui se passait dans le cerveau avec une, euh, une technique d'imagerie qui s'appelle la spectroscopie par résonance magnétique et qui permet de mesurer le taux de certaines substances chimiques dans le, dans le cerveau. Et Ils ont vu que, notamment dans le cortex préfrontal latéral, qui est un des centres dédiés à la décision, hein, mm-hmm. justement, parce que je décide, 40 euros, 50 euros, il bah, euh, y avait un taux très important de glutamate. Alors, le le glutamate, glutamate, c'est un neurotransmetteur, on a tous des glutamates dans mm-hmm. le cerveau, voilà, mais là, le taux était particulièrement élevé, et on avait l'impression que le glutamate euh, sortait des neurones pour vraiment euh, dans le... Un tout, bain ça, de zone, glutamate. Quoi, exactement, bah, ouais. comme si le cerveau était imbibé euh, de de, de, de glutamate. Alors, quand donc, on s'est beaucoup concentré, quand on est très fatigué. C'est ça, exactement. Donc, vous voyez, c'est, ce sera un nouveau modèle. La fatigue mentale ne serait plus liée à une réserve d'énergie qui s'épuise, mais au contraire à une accumulation d'une substance dans le cerveau qui l'empêcherait de bien fonctionner parce qu'elle est trop abondante, voilà. trop
0: abondante ce glutamate et c'est ce qui nous inciterait
6: à, à courir tout de suite vers le
0: plus le plus rapide, bah, à ne résister a, on a à rien. On a moins de
6: résistance et donc euh, donc c'est pour ça que ça fonctionne vraiment bien d'où, d'où cette fatigue. Alors après avec ça c'est une première piste, on n'a pas encore mmh, mmh, mmh. Tout, tout tout résolu. Ils ont besoin de, 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 de d'aller plus loin. Mais si cette euh, hypothèse se révèle exacte, ça serait assez intéressant de voir. Euh, ça pourrait peut-être permettre d'explorer des syndromes liés à la fatigue qu'on comprend pas bien, oui. genre la fatigue chronique, voilà, dont on sait pas très bien d'où elle vient. Ça pourrait aussi peut-être permettre de surveiller les, les, l'épuisement professionnel. Personnes, comme les chirurgiens par exemple, où vous avez, c'est très très important, qui restent très très attentifs tout le temps de... Voilà, si on voit que le mutilabate monte trop dans le cerveau, peut-être On pourrait au fond euh, dépisser la fatigue euh, avant, enfin, je veux dire, dès, dès qu'elle se... Euh, quand elle commence. Ça, 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 hein. ça serait... Voilà. Quoique... Les chercheurs ont remarquer que la fatigue, pour l'instant, justement, on ne sait pas très, très bien la mesurer. Mmh. Et peut-être d'ailleurs, ce glutamate serait une, euh, une piste pour mieux le mesurer. Et notamment parce qu'on voit que la fatigue ressentie n'est pas forcément exactement la même chose que la fatigue réelle. Un petit peu comme la douleur, vous savez. Les gens, mmh. parfois, ils ont très mal alors que bon, pas tellement de raisons d'avoir mal ou inversement. Ça serait pareil c'est pour la fatigue. Mais... Voilà, c'est assez subjectif parce qu'on voit qu'il y a des gens qui ont beaucoup de glutamate dans le cerveau qui ne se sentent pas très fatigués. Mais on voit qu'il le sont parce qu'ils résistent moins. Voilà. Et il y a des mmh. gens qui se sentent fatigués alors qu'ils n'ont pas fait grand chose. Passionneux. Axe de Peut-être recherche. Peut-être qu'ils sont fatigués d'être fatigués.
0: C'est ça, comme le chantait euh, euh, Lerita Mitsuko. Passionnant, en tout cas, cette molécule, donc le glutamate, qui pourrait épuiser nos neurones. En tout cas, nouvelle piste de recherche, pourquoi Une science de l'épuisement, peut-être, et de la fatigue mentale qui nous concerne tous. C'est en tout cas un excellent article à lire dans Cerveau et Psycho de ce mois de février, dont nous avons aussi un exemplaire à vous offrir autour de la question « Comment la science infusée se diffuse ?» en tenant compte aussi, désormais, des savoirs locaux, de l'expérience des populations en matière de biodiversité, on va partir au Bénin avec Mathieu Novak de Sciences et Avenir pour un inspirant programme d'agroécologie avec un arrêt d'abord là tout de suite au nord du Bénin dans la musique très inspirante, elle aussi du Star Feminine Band un collectif de jeunes filles allez la preuve sur pièce tout de suite avec cet enregistrement live de Musique du Monde sur RFI avec le Star Feminine Band oh, la musique, La musique, c'est leur affaire, celle du star féminine band du Bénin sur RFI enregistrement en live, par et pour Musique du Monde sur RFI, c'était le 31 novembre dernier, qu'on se le dise. Autour de la question comment la science infuse et se diffuse, alors c'est plus seulement du nord au sud, c'est aussi, et heureusement, parfois du sud au nord. En tout cas, pour préserver la biodiversité, il faudrait peut-être écouter un peu plus les populations locales, en s'inspirant de leur savoir, de leur culture. Reportage à suivre au Bénin, avec vous, Mathieu Novak, dans Sciences et Avenir. Et si les savoirs locaux étaient la clé pour pour sauver la biodiversité, comme le soutenait aussi la militante tchadienne Hindou Umaru Ibrahim, coprésidente du Forum international des populations autochtones sur les changements climatiques à la dernière COP15, biodiversité.
7: En 30 ans, c'est à peine le temps d'un arbre de devenir adulte. Mais en 30 ans, l'Afrique a changé de visage. L'Afrique a pris 1,5 degrés de réchauffement dans plusieurs régions, et cela a eu des conséquences graves la dégradation des terres, la désertification, et aussi la migration, l'insécurité alimentaire, et ainsi de suite. Mais en 30 ans, nos communautés ne sont pas restées les bras croisés. Elles se sont battues avec les armes qu'elles avaient en main. Et c'est ça le combat des peuples autochtones autour de toutes les régions du monde, et particulièrement en Afrique. Les femmes et les hommes ont utilisé les connaissances et les savoirs traditionnels. Ils ont bâti des armes pour nourrir des communautés, pour nourrir des enfants, des femmes, des hommes, qui ont pu permettre à l'Afrique de prospérer. Mais nous ne pouvons pas le faire comme ça, et nous ne continuons pas à les faire juste toutes seules. Raison pour laquelle il est très important d'être concret, de passer dans les projets de mise en œuvre. On ne peut pas continuer à parler de l'importance que les communautés représentent sur la protection de l'environnement. Mais on doit les aider.
0: Voilà qui est dit et bien dit par la militante chandienne Hindou Umaru Ibrahim, coprésidente du Forum international des populations autochtones sur les changements climatiques à la dernière COP15 biodiversité. Mathieu Novak, qui a tout de même accouché d'un accord à cette COP15 biodiversité, reste encore à le concrétiser dans les faits. Et vous citez, Mathieu, dans Science et Avenir, de ce mois de février, un exemple concret, réussi, une piste au Bénin.
1: Oui, nous avons décidé de partir au Bénin. Alors cette COP, effectivement, elle est très importante parce qu'on a, on est arrivé à un accord qui, qui, qui dit qu'il faut protéger 30% des terres, 30% des mers d'ici 2030. Mais ce n'est pas la première fois qu'on fait un accord. On en a déjà fait un en 2010 à Nagoya qui disait en 2020, mm-hmm. on, arrête, on arrête l'érosion de la biodiversité. Et ben en 2020 est passé et c'est un échec. C'est un échec partout dans le monde. Et donc ce nouvel accord, il redonne une échéance un peu plus lointaine, mais on arrivera à, à atteindre cet objectif seulement, et ça c'est quelque chose de nouveau, en se reposant sur les cultures et en faisant participer les populations loca- locales. Et donc là, il y a une grande leçon d'humilité, mmh, mmh. c'est qu'au Bénin, comme dans d'autres pays d'Afrique ou ailleurs dans le monde, ils n'ont pas attendu la COP pour qu'on le dise, ils se sont pris en main et c'est eux aujourd'hui qui servent d'exemple. C'est pour ça que nous avons décidé d'y aller maintenant.
0: Alors au Bénin, vous avez découvert enfin vous avez suivi donc, des, des, un projet de, de préservation de la biodiversité grâce alors c'est assez étonnant en plus que c'est vraiment grâce aux savoirs ancestraux, grâce aux populations, grâce aux pêcheurs qui connaissent la mangrove par exemple mais aussi grâce, grâce à la culture locale, le Bénin on le rappelle c'est la patrie du vaudou et donc grâce aussi à des savoirs rituels, il ne faut pas trop abuser de la nature, et grâce aux protections grâce à tous les humains et non humains euh, 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 du, du vaudou au
1: Bénin. Oui, c'est, c'est, un, c'est, un, c'est un trésor local. En fait, si on regarde le sud Bénin, c'est devenu une immense plaine agricole. Il faut voir qu'il y avait une immense forêt tropicale, il en reste 2%. La mangrove, elle a perdu 43% de sa surface entre 1980 et, euh, et 2005. Donc, ce n'est pas, c'est pas du saccage, c'est que les populations locales sont pauvres. Elles se servent du bois comme biomasse pour, pour cuire les aliments. Et donc, c'est tout à fait nécessaire d'exploiter la nature. Le problème, c'est de le faire en bonne intelligence. Et donc, on allait allé voir dans cet endroit qui s'appelle la bouche du roi. C'est l'embouchure du, du fleuve Mono, Et là-bas, il y a 10 000 hectares de marais, de forêts, de mangroves. Et qui, qui étaient vraiment menacés. Il y a déjà assez longtemps, en 2014, les, il, y a, il y a un groupement de villages, 17 villages qui se sont mis ensemble, que le chef du village avait dit, attention, il y a des poissons qu'on avait l'habitude de voir, mm-hmm. qu'on ne voit plus. Mm-hmm. On a commencé à prendre des poissons de plus en plus petits en faisant des filets de pêche avec des, des mailles de plus en plus petites, mais le problème, c'était en fait, qu'on s'attaquait à la mangrove et c'est là où se reproduisent les poissons. Mm-hmm. Donc aussi bien pour continuer à avoir du bois pour euh, cuire ses aliments, que pour sauver la biodiversité. C'est-à-dire aussi bien pour les populations locales que pour la nature, le combat est le même. Il fallait sauver la mangrove. Et donc là, on a 17 villages, 17 chefs de village qui se sont mis ensemble et qui ont fait ce qu'ils ont appelé une ère communautaire de conservation de la biodiversité. Ouais, ouais. Alors, elle porte un nom, elle s'appelle Douk- Doukpo ce qui veut dire manger, mais laisser. Donc il s'agit pas Donc il s'agit pas de sacrifier l'humain pour la nature non. Il sûr. s'agit de vivre ensemble. Et donc là, c'est là où intervient effectivement le vaudou, c'est que des lois de préservation, il y en avait depuis longtemps, mais elles sont difficiles à faire respecter, parce mmh. qu'on n'a pas les moyens humains, il a, y a bien beaucoup de pauvreté. Et donc là, le... et ce sont
0: les premiers concernés à qui on demande le plus, le plus d'efforts. Absolument. Voilà.
1: Absolument. Et donc là, de faire appel au vaudou, en fait, le, le vaudou, on a quelque chose comme 400 divinités, et il y a une divinité de la, de la, qui protège la mangrove. Mmh. Et donc, de façon tout à fait officielle, il y a eu des cérémonies, et on a mis les fétiches, dans les lieux pour protéger la mangrove et maintenant malheur à celui qui s'y attaque il risque de perdre de l'argent euh, voire perdre la vie donc ça c'est un des deux exemples que nous sommes allés voir
0: magnifique hein oui parce que vous citez aussi d'autres exemples en Amazonie je crois au Bangladesh en France il y a d'autres euh, comme ça aujourd'hui d'autres propositions concrètes qui marchent en associant les premiers intéressés c'est les populations locales les humains qui vivent là
1: alors effectivement on trouve ça dans d'autres dans d'autres dans d'autres pays mais au Bénin aussi à un autre endroit il y a un reste de forêt équatoriale oui. où les gens aussi, couper le bois et, euh, pour, pour, pour le brûler. Et ils ont besoin de ce bois. Donc là, il y a une autre manière qui a été. Euh, une autre stratégie qui a été mise en place, c'est celle de planter du tec. Et le tec, c'est un arbre qui met à peu près 30 ans à devenir mature. Mm-hmm. Mais pendant 30 ans, il faut couper les branches sur les côtés, les avantices, Et là, à nouveau, un groupement de villages, plantez ces arbres, entretenez-les. Ça créera de la richesse mmh. et entretenez-les vous-même en coupant toutes ces branches. Et comme ça, ça vous, vous utiliserez le bois. Donc, ils créent la richesse, ils s'attaquent à la forêt tropicale et ils ont une nouvelle richesse dans leurs mains.
0: Magnifique Allez, on va quitter le Bénin, laboratoire de biodiversité. Merci euh, Mathieu Novak et c'est à retrouver bien sûr dans ce papier dans Science et Avenir de ce mois de février. On va maintenant essayer de construire un autre laboratoire entre science et science-fiction puisqu'il va s'agir de rapatrier des échantillons prélevés sur Mars, par le rover Perseverance, un laboratoire martien sur la Terre, pour pouvoir justement les étudier. C'est dans Sciences et Vie avec vous, Dylan Beiner, juste après notre décollage musical sur Mars, avec le groupe Rendez-vous Odéon, sur RFI. Le
8: pauvre, sur Mars encore. Je plus sûr. Encore, je suis plus sur terre. Si ma voix traverse l'espace, dans combien d'années t'arrivera-t-elle? J'veux pas rester jeune, pour vous voir vieillir j'tiens la chandelle. De la lune et la terre heureux de se retrouver le soir. constellation sans étoiles, j'suis recherché donc j'en ai cinq L. Hey. J'suis dans l'IA dans j'suis dans l'Apollo 13, plus d'oxygène dans les narines perché j'attends la trêve. J'suis dans l'IA submarine, j'suis dans l'Apollo 13, plus d'oxygène dans les narines perché j'attends la trêve. par, je j'suis sur Mars encore. Je suis plus sur terre, me parle, je suis sur Mars encore, je suis plus hey. sur terre. 10h du match j'arpente la rue, mes pensées font les 4 sans coups, c'est peut-être mon texte le plus sincère, je sortirai le single sans couvre La mélancolie du reflet de lampadaire te casse 5 heures, des SDF font les poubelles, veille sous la pluie jusqu'à 5 heures Et moi je me rends compte de mon ignorance De ma bêtise De tout ce qu'on pense à qui jusqu'à se rendre compte de l'élite conforme au petit soit conforme ou ne soit pas Parfois je me dis que c'est peut-être plus facile de ne pas être au moins la vie ne te déçoit pas Je suis dans Yes Je dans la polo 13 Plus d'oxygène dans les narines perché j'attends la trêve Je suis dans le j'suis dans la polo 13. Plus d'oxygène dans les narines perchés, j'attends la trêve me parle, je suis sur Mars encore, je suis plus sur Terre. Me parle, je suis sur Mars encore, je suis plus sur Terre. Le soleil se couche, la lune se couche. Je suis bloqué ici, mais je rêve de part. Le soleil se couche, la lune se couche. Je suis bloqué ici, mais je rêve de part. Je suis dans <rire> Marine, je suis dans la polo 13. Plus d'oxygène dans les narines perché, j'attends la trêve. Je suis dans <rire> Marine, je suis dans la polo 13. Plus d'oxygène dans les narines perchées j'attends la trêve.
0: Rendez-vous Odéon sur RFI et surtout sur Mars. C'est là où on va avec vous, Dylan Beiner. Comment euh, construire le laboratoire qui va protéger, alors c'est étonnant, la Terre des. Contaminants martiens et les échantillons martiens récupérés sur Mars par le rover Perseverance des contaminations terrestres, un vrai casse-tête, un vrai défi sur lesquels planche la NASA, comme vous nous le racontez si bien dans Science et vie, euh, laboratoire sur Mars.
9: Oui, euh, en fait, c'est vrai qu'on n'en parle pas souvent. Nous, ça nous avait un peu euh, pas tellement étonné, mais c'est juste qu'on s'était pas réellement posé la question quand on pense au aux, aux échantillons martiens, on pense à Perseverance qui est depuis à peu près deux ans et sur Mars en train de forer, de forer, de forer oui. le, 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 la rigolite martienne, les, les rochers, en train d'analyser l'atmosphère. Mais c'est vrai que derrière on se dit mais qu'est-ce qui va se passer On sait comment ils vont revenir mais une fois sur Terre. En vrai, euh, comment on, on doit accueillir ces, euh, ces, ces échantillons Pas
0: tout de suite, c'est prévu pour quand C'est prévu pour
9: 2033. 2033. Ça a été un retour peu c'est à cause de, du, du Covid, évidemment, qui a repoussé à peu près toutes les missions. Euh, Et notamment euh, les missions martiennes. Euh, oui. Exactement. Oui. Mais euh, le, la grande question, c'est... En fait, le but de, de cette mission, c'est euh, d'analyser le sol, euh, essayer de voir s'il y a des biosignatures, donc savoir, en, en gros, s'il y a eu de la vie,
5: mm-hmm. ou
9: s'il y a de, encore de la vie aujourd'hui. On, on pense, la plupart des scientifiques pensent que non, mais il y a une chose qu'ils nous ont absolument tous dit, notamment euh, Aurore Hutzler et Andrea Harrington, qui sont euh, les deux référentes de ces échantillons, de leur accueil à l'ESA et à la NASA. Euh, c'est que, comme on n'en sait rien, il faut s'attendre au pire. C'est euh, quand on va les recevoir, ou au meilleur, mais il faut se dire il peut y avoir de la vie, il peut y avoir des aliens dedans. Ah oui, donc, pas donc de la
0: vie euh, dangereuse, enfin, bah, pour, euh, pour en les fait, terriens qu'on ne On ne ou... sait
9: pas, mais co- comme justement on ne Bien sait sûr. pas, vaut mieux s'attendre euh, au cas extrême. Donc, euh, en fait, il n'y a pas des petits bons-hommes verts, mais il peut y avoir de des la virus. vie sous, sous forme de virus, de bactéries. Mmh. Mmh. Euh, ces bactéries, est-ce qu'ils sont pathogènes pour nous C'est-à-dire, est-ce qu'ils peuvent s'insérer dans nos cellules Si ce n'est pas pour l'humain, est-ce que pour la biodiversité en général, est-ce qu'ils peuvent trouver un... Un, un biome euh, qui, euh, qui les accueille et qui soit favorable à leur multiplication. Bref, toutes ces questions-là, ils se les sont posées. Donc il faudra aussi nous pro-
0: il faut protéger euh, tous les, les, les humains et non humains, tous les terriens euh, de ces échantillons. Mais comme il faut faudra. protéger aussi ces échantillons de contamination. Exactement. C'est-à-dire que terrenales. le but,
9: c'est de trouver des biosignatures. Et euh, à contraire, comme vous le dites, euh, il ne faut pas non plus que nous, on les contamine. Parce que c'est un peu le problème. C'est que si jamais on se dit génial, il y a de la vie, on l'a trouvé. Mais qui nous dira que ce n'est pas euh, tout simplement euh, une contamination de, de, d'un des scientifiques au moment où il l'a prélevé. Donc voilà, les scientifiques ont pensé à absolument tout ça. Et se sont dit, OK, aujourd'hui, il faut qu'on construise un laboratoire complètement inédit. Euh, qui va se baser sur ce qu'on appelle les laboratoires euh, BCL4 ou les P4. Les c'est P4, les, oui. C'est les laboratoires les, les plus hautement sécurisés sur euh, Dont on a entendu Terre.
0: parler pour des virus. Euh, Exactement. Au des euh, virus, euh, tristement célèbre
9: euh, mmh. laboratoire P4 de Wuhan. Euh, en fait, ce, ces laboratoires euh, sont, sont faits de telle sorte qu'ils euh, sont, ce qu'on appelle, en, en pression euh, négative. Donc, en fait, rien ne peut sortir. C'est-à-dire, dès qu'une euh, mm-hmm. porte s'ouvre, comme la pression est négative, il y a un courant d'air qui va rentrer à l'intérieur, justement, pour éviter ça. Sauf que, bah, pour ces échantillons euh, martiens, ça ne nous intéresse plus. pas non plus. Il faut dans les deux sens, Parce quoi, que, en fait. bah, voilà, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que ça sorte, mais il ne faut pas que ça rentre non plus. Donc, on a une autre technique qui est connue notamment chez les les agences spatiales, ce sont les salles blanches qui, elles, au contraire, sont en pression positive justement pour éviter de contaminer les instruments. Euh, typiquement, pour le James Webb, c'est exactement ce qui s'est passé, mais pour tous le les James satellites qu'on va, en, qu'on va envoyer. Oui, le James Webb le télescope, merci. Donc, il euh, faut une
0: combinaison à un laboratoire, va... qui soit une combinaison des P4 et des salles blanches. C'est euh... ça. Donc
9: là, c'est tout un casse-tête de se dire, mais qu'est-ce que, comment on va faire Est-ce qu'on va mettre un P4 dans une salle blanche, une salle blanche dans un P4 Bon, au final, le, 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 le casse-tête a été très vite résolu. Il vaut mieux mettre une salle blanche dans un P4. Comme ça, euh, s'il y a contamination, il y aura une barrière entre mmh, les deux. Donc, ça sas. ne pourra pas sortir un petit sas. Il y a beaucoup de sas. Sur Il y a un, sur de un sas. laboratoire ah, ouais, comme ça, clairement. on leur a demandé euh, comment ils l'imaginent. C'est, euh, ça va être extraordinairement grand, euh, avec énormément de, de, de sécurité euh, et avec euh, une, une pléthore de, de scientifiques triés sur le volet euh, plusieurs années euh, à l'avance pour pouvoir les former, justement, parce que c'est quelque chose qui est tellement inédit que pour l'instant, en fait, on ne sait pas exactement comment on va... Pour en savoir plus, et même les plans hein, de ce laboratoire martien
0: sur Terre qui hébergera les échantillons martiens de persévérance, c'est donc à lire dans Science et Vie. Merci beaucoup, Dylan Beiner. Et euh, on attend 2033 pour le retour. C'est gentil, on sera peut-être repoussé on un espère, peu. On espère. On espère. Non, 2033... Est-ce que le labo sera construit en 2033 oui, 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 largement. Oui. Ah, oh vous ouais. dites oui. Oh bah oui. Bon, bah en tout cas, vous pouvez vous, vous plonger, chers amis auditrices et auditeurs, dans Science et Vie, dans Science et Avenir, dans Cerveau et Psycho, Epsilon, Ciel et Espace, autant de magazines que vous pouvez gagner si vous nous le demandez euh, par mail ou sur notre page Facebook en précisant bien votre adresse postale. Avis aux amateurs. Merci à vous Cécile, Mathieu, Dylan, Philippe et puis Hervé qui a dû nous quitter. Et rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle infusion de science autour de la question. C'est fini pour aujourd'hui. Merci à Thibault Baduel à la réalisation. Ce n'est pas Thibault, c'est Thibault. Hein. Oui, c'est ça. Caroline Fillette en coulisses. On se retrouve lundi prochain, si vous le voulez bien, autour de la question la plus vertigineuse qui soit. Comment tout ça a commencé C'est le physicien des particules Guido Tonelli, un des découvreurs du boson de Higgs au CERN, qui nous livrera sa version, son histoire de la genèse. Et oui, encore une histoire de science à partager ensemble. Merci pour votre curiosité. Surtout, gardez l'esprit libre et ouvert à tous les possibles. À l'écoute de RF ici, bientôt lors de retrouver les informations.